0: від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі Майстерня. І це знову програма «Майстерня» і дякувати Богу до нас знову дійшла Лариса Захордаєва. Вона є лікарем-акушером і гінекологом вищої категорії, кандидатом медичних наук і завідувачкою акушерським відділенням багатопрофільного медичного центру «Лелека». Спасибі вам. Дякуємо за візит, дякуємо за цю просвітницьку роботу в цих важких темах.
1: Дякую за те, що запрошуєте, дякую за можливість спілкуватися зі слухачами. Завжди готова і... Поспілкуватися і медичну допомогу, консультацію надати, якщо буде потреба.
0: Дякуємо. Для мене це невимовно важка тема. Мені просто хочеться сісти і закрити рота і мовчати. Тому що говоритимемо ми сьогодні про мам янголів, про мам, які пережили своїх дітей, про мам, які старалися, які виношували кожна, можливо, на етапі втратила свою дитину. А ми говоримо про. Викидні, як взагалі це правильно називається в вашій медичній термінології і як у нас в народі просто це називають?
1: Викидні, це більш такий, все таки краще звучить, тому що медичний термін, медичний латиною, це аборт. І він досить так, знаєте, як постріл звучить, тому особисто для мене слово викидень звучить більш е, прийнятно.
0: Ви як лікар, який стикаєтеся із цим, до речі, як часто стикаєтеся з цим? Я там читала про статистику, що кожна, здається, третя чи кожна четверта жінка
1: з цим стикалася. Це насправді не, не, досить поширена проблема. Єдине, її треба розуміти для того, щоб... Усвідомите, що можливо, мої слова комусь здадуться дещо жорстокими, але здоровий організм здорової жінки генетично запрограмований на народження здорової дитини. І від самих перших годин настання вагітності, ще коли навіть не відбулося імплантації, а тим більше, коли починається імплантація, це 5-7 день вагітності після зачаття, працює дуже чіткий відбір імунної системи мами. Отих тих сигналів, які дає е, оце запліднена яйцеклізигота, зигота, да, яка розвивається, ембріон, так давайте назвемо, і е, дуже ретельний відбувається контроль. Тому е, це загальносвітова тенденція, це проведено досить багато досліджень, які довели, що у випадку, якщо в результаті будь-яких причин Формування такого, такої вагітності відбулося з якимись грубими порушеннями. І вагітність не життєздатна сама по собі, тобто результатом цієї вагітності не стане народження здорової щасливої дитини. Така вагітність природою нашим організмом переривається дуже-дуже рано. І чим раніше перервалася така вагітність, тим більше ми говоримо про те, що таким чином наш організм проводить відбір цих вагітностей. Тому Ось і в усьому світі є стандартом з вагітності в маленьких термінах, які не зберігаються, а від перериваються, не зберігати їх. І в нашій нормативній базі, українській, такий стандарт також існує. Але тут є і інша сторона медалі. В будь-якому, разі, в будь-якому разі, і це правильно, жінці, сім'ї важливо знати, яка причина. Тому що є причини, які одноразові. Наприклад, в цей момент жінка хворіла серйозною хворобою, і це вплинуло на формування вагітності. Або, наприклад, в момент формування відбування сперматогенезу, коли ця сперма формувалася в чоловіка, була якась інтоксикаційний вплив, хворий вплив… І як результат сформувалася вагітність, яка теж не є життєздатною. Організм наш, жіночий, такі вагітності не пролонгує. І саме це є проявом активної, здорової імунної системи жінки. І дуже часто такі вагітності можуть перериватися навіть в той момент, коли жінка ще навіть не знає, що вона вагітна. Тобто, якийсь там збій відбувся і і все, все перервалося, вона не встиг навіть е, сформувати, е, дізнатися про те, що ні до лікаря сходити, ні тести зробити, нічого. Такі речі теж бувають. От. А бувають причини таких переривань більш глибші, більш серйозні. І вони можуть повторюватися. Тому е, для нас, для лікарів і для наших пацієнтів важливо намагатися з'ясувати, яка причина. Тому у випадку, якщо ваша вагітність переривається, завжди варто, або, ви, або є такий ризик, що вона перерветься, завжди варто обговорити з лікарями, які надають вам допомогу, що можна зробити, якщо вона перерветься, для того, щоб з'ясувати причину. Зараз е, в багатьох містах, в багатьох е, медичних центрах доступне так зване каріотипування е, викиднів. Тобто, коли відбудеться викидень, спеціальне обстеження проводиться, де досліджують генетичну структуру ось е, тієї вагітності, яка формувалася. В деяких медичних центрах в Україні доступне обстеження на інфекційний агент. Тобто, можливо, інфекція призвела до того, що така вагітність припинила існування. Це важливо для чого? Для прогнозу настання наступних вагітностей. Тому що наше завдання вже як лікарів, коли ми знаємо причину, сформувати план попередження впливу цієї ж причини для того, щоб наступна вагітність в сім'ї закінчилась народження. Живої, здорової дитини. Я
0: от вперше про таке обстеження почула про цей аналіз. Як часто зараз прибігають наші
1: українці до цього? Ну ви знаєте ті, хто знає, або ті лікарі, які інформують наших пацієнтів досить часто. І що, це можна зробити в будь-якій лікарні? На жаль, зараз це недоступно в будь-якій лікарні. Але до сі. Але в, да, я, е, треба дізнаватися. Лікарі знають е, ті центри, де це роблять. В нашому медичному центрі це доступно. Тому якщо у вас є, виникають питання, ви можете Можете з нами консультуватися, будь ласка. От ми вам вам допоможемо. І в такому випадку ми можемо чітко зрозуміти, чи генетичні, хромосомні, верніше, хромосомні, патології, чи була ця патологія в дитини, і чи вона чи, стала може, причиною. Mm-hmm. Якщо ми її е, знайдемо, ми тоді можемо провести генетичне консультування пари, для того, щоб дати прогноз на наступну вагітність, на, на потомство. Е, яку... А якщо
0: це питання генетики, то чи лікується це, чи можна виправити сто
1: Є генетичні е, ситуації, які не повторюються. А є генетичні ситуації, на жаль, які повторюються. І в такому випадку, коли ми діагностуємо носійство в парі тих чи інших генетичних проблем, ми робимо прогнози вагітності цієї пари і рекомендуємо медичні, медичну допомогу для того, щоб знизити ймовірність настання цих хромосомних проблем.
0: Мені сьогодні потрапило на очі відео, де дитина розповідає, що в неї дві підряд, два викидні дитинка із синдромом Дауна, третій народився із синдромом Дауна і на першому місяці його життя він помер. Таке можна передбачити?
1: Ну, як правило, ця патологія має загальнопопуляційні риски в будь-якому разі. В нас за нашим українським законодавством ведення вагітності всі без винятку жінки, які стають на облік, ось чому важливо звертатися на облік, вони мають пройти обов'язкові скринінги. Що таке скринінг? Скринінг, взагалі, саме слово, це якби просів, просівне дослідження, якому мають, е, яке мають пройти всі без винятку жінки. Де ми е, математично обраховуємо ризик у цієї конкретної жінки, у цієї конкретної вагітності ось цих хромосомних проблем. І якщо ми говоримо, що тут ризик високий, Ця жінка йде на більш глибокі обстеження, для того, щоб сказати вже чітко і конкретно, чи є тут генетичні особливості формування, да, формування дитини з генетичними вадами, або немає. Тому оці їх два під час вагітності. Два скринінги, перший і другий. Тому в тих випадках, якщо є підвищені ризики, такі жінки відбираються в спеціальну групу, і ми їм призначаємо обстеження більш глибоке. Або ж, якщо, отак як ви розказуєте у цієї пацієнтки, ми не зна... є вже народження дитини з генетичною проблемою, то ще до настання вагітності така пара має бути проконсультована, обстежена у генетика з прорахуванням математичним прорахунком, ймовірності настання такої проблеми при повторній вагітності.
0: Дуже важко, тому зараз одна хвилинка відступу, пофантазуємо. Як ви уявляєте правильний і відповідальний підхід до батьківства? От який ви собі бачите хлопця, дівчину, жінку, чоловіка, які хочуть стати батьками, що вони мають бути, що, якими вони мають бути, що вони мають
1: робити, щоб народити здоровеньку дитинку? Ви знаєте... Ця відповідь, моя відповідь може трошки не сподобатися нашим слухачам, тому що немає чарівної таблетки, яку треба прийняти, щоб стати такою мамою чи татом, підготуватися до вагітності, чи там чарівного якогось обстеження. В обов'язковому порядку я хочу сказати, що перед тим, як планувати вагітність, знову ж таки, в ідеальній картинці нашого світу, вам необхідно звернутися до лікаря для так званої прегравідарної підготовки. Що це таке? Це певний комплекс обстежень, який конкретно для вас, конкретно для вашої ситуації ми сформуємо. Наприклад, якщо у вас є одна з найбільш часто розповсюджених проблем – проблеми зі щитовидною залозою – Наші вагітні жінки і чоловіки чомусь недооцінюють важливість цієї проблеми. Вся справа в тому, що правильна, коректна робота щитовидної залози надзвичайно важлива не просто для настання самої вагітності і її перебігу, оскільки гормони щитовидної залози безпосередньо впливають на всі інші гормони, в тому числі і статеві. Тому і і з цього боку теж потрібна нормальна функція щитовидної залози. Але... Виявляється, що недостатня функція щитовидної залози є безпосередньою причиною суттєвого інтелектуального дефекту, формування дефекту інтелекту у цієї дитини. Тобто, якщо жінка носить вагітність на фоні недостатньої роботи щитовидної залози, на жаль, дитина не зможе після народження реалізувати повністю той генетичний е, потенціал, інтелектуальної діяльності. Навіть якщо тато з мамою надзвичайно розумні, розвинуті і інтелектуально мають такий великий, дитина, ну, не те, що відмінником не буде. Дитина фізично в неї не буде можливості, маючи правильну генетику, маючи правильний розвиток, але Індефект інтелекту вона матиме в порівнянні з тим, які би вона мала, якби інтелект, якби мама носила вагітність на тлі повноцінної роботи щитовидної залози. Тому ось що таке програвідарна підготовка. Нормалізація функції щитовидної залози, нормалізація функції всіх органів і систем якщо там є якісь хронічні хвороби чи порушення функцій. Безумовно, обстеження і нормалізація роботи статевої сфери. В жінок, ми знаємо, бувають різні гормональні збої, утворення, фіброміоми, кісти. Тобто це вже дуже такий вузький наш гінекологічний напрямок роботи. І ось, як правило, про це. Всі знають, що треба сходити до гінеколога перед тим як, але якщо ми говоримо про прегравідарну підготовку, це дещо більш широке поняття. В тому числі і психологічна підготовка до того, що буде вагітність. Те, що ми говорили з вами в попередній програмі, щоб психологічно бути готовою до народження дитини. Те саме стосується і чоловіка, безумовно, в меншій мірі, але також, оскільки вагітність – це плід двох клітин і стан, скажімо так, якість сперми, Безпосередньо залежить, впливає на формування вагітності, перебіг вагітності. Тому тут треба розуміти, що да, функція жінки трошки більша, тому що їй треба ще виношувати ту вагітність, вклад, скажімо так, да? але і знецінювати значення здоров'я чоловіка абсолютно не варто.
0: Божечко, будуно діти. Раніше всього цього не було, і народжувалися діти. Все це через, ну це, це просто питання, воно обов'язково випливе сто п'ятсот мільйонів разів. Це у нас така екологія, да? це у нас такі проблеми. От ми всі такі хронічно хворі, що дівчина
1: там жінка не може з якоїсь там разу завагітніти. Для когось це екологія, харчування, до речі, що забула сказати, що надзвичайно важливо. Для нас, для кушерів-гінекологів, це досить суттєві фактори ризику. Такі стани, як такі звички, як паління. От, недооцінене трошки в нас в соціумі зна- негативне значення паління як на етапі довагітності, так на етапі формування плаценти. Велика mm-hmm. кількість е, ускладнень вагітності обумовлена тим, що на моменті, на ранніх термінах вагітності, коли формується плацента, е, впливає никотин. Це досить серйозна проблема. Проблеми Ну, я мовчу про різні медикаментозні засоби в вигляді наркомані і так далі. Це якраз це усвідомлює наше суспільство. Mm-hmm. От. І гіподинамія і надмірна вага. Особливо в поєднанні з курінням. Це теж це суттєво зростають значення оцих негативних факторів на настання вагітності. А також те, що до речі, дуже часто і колеги лікарі, мої, мої колеги лікарі недооцінюють, наприклад, варикозна хвороба. Дуже часто говорять варикоз вен нижніх кінцівок. Дуже часто, я знаю, наші жінки зустрічаються з цим, ось ви народите, і після пологів ми вас прооперуємо. Угу. Тут ситуація має бути на навп... Навпаки, якщо є потреба оперувати варикозну, варикозну хворобу, то її варто прооперувати до настання вагітності. Оскільки наявність активної варикозної хвороби є досить теж суттєвим фактором ризику ускладнень для, як для жінки, так і для дитини. Тому ось те все, що ми говоримо цим словом «прегравідарна підготовка», Воно ось таке дуже комплексне і дуже індивідуальне для кожного конкретно. І це,
0: мабуть, якийсь там 0,0, скільки з там десятих відсотків у нас прибігають до цього. От я уявляю собі чоловіка, який проходить там, ой, ви знаєте, я хочу стати татом, я хочу визначити там якісь свої сперми, я хочу повністю зробити обстеження, щоби знати, що в мене там, бо я ж хочу стати відповідальним татусем.
1: Взагалі не можу цього уявити. Так, мене. на жаль, це не дуже поширене явище, але раніше взагалі цього не було, тому... Знову ж таки, оця просвітницька робота, знову ж таки, свідом, усвідомлення важливості цього, воно має значення. Ви
0: до цього моменту вже розповіли скільки, що в голову не поміщається. Тобто виходить, що чинників, які можуть призвести до викидня, їх, по-перше, і одним реченням не висловиш,
1: правильно? І їх може бути докошмарно багато? Так, це ніколи не одна причина, це завжди низка причин. Тому в кожному конкретному випадку треба розмовляти, вивчати і намагатися знайти цю причину. На жаль, теж треба про це сказати в невеликій кількості випадків, але бувають ситуації, коли нам не вдається чітко знайти цю причину. Єдине, що може мене як лікаря трошечки втішати, що з розвитком медицини все-таки все менше і менше цих випадків залишається. От. Е, дуже хочу е, про це теж сказати, тому що для нас, для лікарів, це часом виника, стає проблемою, коли особливо в пізніх термінах відбувається викидень, коли вже... Ми розуміємо, що це не хромосомна патологія, а якась інша система. І для того, щоб знайти ж оцю ймовірну причину, ми пропонуємо родині дитину відправити на дослідження патогістологічне, плаценту, для того, щоб зрозуміти, вивчити і, можливо, знайти причину, щоб дати адекватний, професійний і, головне, дієвий прогноз на настання наступної вагітності». І не завжди родина дає нам таку згоду. Ось тут хотілося б попросити звернутися до людей, що обговорюйте з нами ці питання, задавайте свої питання, проговорюйте, що вас зупиняє погодитися з такою пропозицією. Ми завжди намагаємося знайти спосіб вам допомогти, а це один із найдієвіших спосібів. А як жінці пробувати планувати
0: вагітність після викидня? Як це має правильно відбуватися?
1: Обов'язково починається це в той момент, щоб спробувати знайти причину цієї вагітності. Хочу повторити, що якщо раптом дійсно вже сам процес не зупиняється, процес йде, подбайте про те, попереговоріть зі своїм лікарем про можливість каріотипування е- цієї вагітності, яка ось перерветься найближчим часом. Бо це треба зробити трошки зарання, треба підготуватися до цього. Проговоріть цей момент з лікарем. І е, обов'язково проконсультуйтеся про можливі причини. Це перший, основний варіант. Спробувати знайти причину переривання саме цієї вагітності. Другий варіант, в обов'язковому порядку, враховуючи ті причини, які ви знайшли, пройти ось цю прегравідарну підготовку. Е, вона дуже індивідуальна. І саме головне, Саме головне. Хочеться сказати, що е, важливо отримати адекватну і повноцінну психологічну підтримку. Бо часом ми зустрічаємося з ситуаціями, коли це найбільша проблема.
0: Більше, ніж здоров'я? Страх
1: втрати наступної вагітності угу. зупиняє жінку. Від пошуку причини, від прегравідарної підготовки, від, настання, від наступного, від спроби завагітніти. Або навпаки, для неї настільки важливо знову завагітніти якомога швидше в надії на те, що наступна вагітність буде завершитися а народженням дитини. Не вирішена, а а ін друге, ін якщо ін проблема не вирішена, воно може повторюватись. Тому ось тут дуже важливо і на щастя зараз в усіх акушерських стаціонарах є фахові перинатальні психологи, які вміють працювати саме з оцими перинатальними втратами. І зараз дуже багато громадських організацій, які підтримують жінок. І мене це як лікаря дуже тішить, тому що ось ця тема поступово перестає бути табуйованою. Оскільки дійсно дуже багато родин проходять через цю ситуацію, і її треба правильно прожити для того, щоб бути готовою розпочати наступну вагітність.
0: А якщо вона із з психологом пропрацьовувала все, і все рівно жінка не наважується зробити іще ще один крок, і ще раз завагітніти, тому що вона втратила дитину, як їй тоді бути? Ця ситуація взагалі вирішується?
1: Дуже хочеться е, знати, відчувати, що така жінка не буде одна. Для цього є ми, для цього є психологи, для цього є родина. Ось це дуже вразливий стан жінки насправді. Дуже вразливий стан. І ем, однозначного вирішення цього немає. Для різних жінок різні ситуації стають рятівними. Є сім'ї, які йдуть на всиновлення дитини. І коли дружина займається вихованням цієї всиновленої дитини. Маючи на руках малюка, через деякий час виявляється, що настає вагітність і народжується власна дитина. І це не поодинокі випадки. Для когось е, стає час, і робота вирішенням проблеми, і через деякий час вдається знайти в собі сили, потенціал, вирішити питання медичного аспекту, і настає вагітність, і, наступає, і народжується дитина. І багато інших варіантів є. Тому, тому так от, однозначно сказати, якийсь єдиний дієвий спосіб – це буде неправильно. Він шукається індивідуально і може знайтися дуже несподівано. І ще
0: про психологічні моменти. Ви, по-перше, відзначили, що у вас є психологи, які можуть працювати з жінками, які при надії. Дуже тішить, і ви це вже підкреслили, що ну, ми ростимо у цьому питанні. І зараз вже ти не почуєш, я сподіваюся, що вже ти не почуєш, а, викидень, та нічого, і ще народиш, господи, ще життя багато. Тобто оця культура у нас виховується правильна культура, правильної підтримки
1: дівчини, жінки, яка принадіє. Так. Ця культура росте. Я не можу сказати, що вона вже повністю розквітла і в повній мірі все це є так, якби ми хотіли на тому етапі. Але в порівнянні з тим, як це було ще, навіть коли вже я прийшла працювати, то дійсно великі кроки в цьому зроблені.
0: А суспільство, ця табуйована тема, тут теж є якийсь вектор вгору? Чи все-таки, якщо в неї там, да, хтось бачив, ой, в неї вже і животик формувався, і тут вона вже знову така без животика? Це досі є? Оце сприйняття, що це щось, я не
1: знаю, там, на рівні прокляття якогось? Ви знаєте, як правило, такі жінки все ж таки, взагалом в суспільстві, вони ще відчувають певну вакуум навколо себе. І в переважній більшості випадків цей вакуум пояснюється тим, що ми просто не знаємо, як спілкуватися з такими жінками. Співчувають, всі-всі розуміють, співчувають особливо жінки, але... Як правильно сказати, як, щоб не ранити, щоб не образити, не знають і тому уникають. Тому, безумовно, в суспільстві ще певний вакуум в цьому плані є. Але е, дуже радує, дуже так, надихає те, що і в соціальних мережах, і е, різні громадські організації, де об'єднуються жінки, котрі пройшли цей етап, mm-hmm. і їм... Щоб себе витягнути з психологічно такого важкого стану, допомагає допомога іншим жінкам, які опинилися в такій ситуації. Вони діляться власним досвідом, вони розповідають те, як, що їм допомогло справитися з цією ситуацією. І ось така підтримка дівчат, які це вже пройшли, вона дуже дієва. Тому це дуже-дуже надихає. І мені би хотілося, щоб про це більше розказували для тих, хто не стикався, і дай Боже, щоб ніколи і не стикнувся з цією непростою життєвою ситуацією, для того, щоб підказати, як висловити підтримку Такій жінці, наприклад, якщо твоя подруга пережила цю ситуацію, і ти дуже хочеш їй допомогти, як тобі це зробити?
0: Щоб... А я ти ж не знаєш, що це таке, якщо Ось... ти цього не
1: торкався. Саме тому. От
0: опишіть, що вона переживає, жінка, яка втратила на будь-якому терміні, яка втратила дитину? Що в неї всередині
1: відбувається? Ви розумієте, для жінки вагітної... Не має ніякого значення, в якому терміні вона втрачає дитину. І от коли я говорила про маленькі терміни, коли наш організм нас захищає, це з одного боку прояв твого здоров'я, а з іншого боку ти все одно втрачаєш дитину психологічно. Ти розумієш чому, ти усвідомлюєш, що так твій організм спрацював, але ж... Ти вже відчула себе мамою. І немає значення, ворушилася вже в тобі дитина, чи ще ні, ще настільки була маленькою, що ти не відчувала її рухів. Чи народилася дитина, ти тримала її на руках. Чи це було просто пузіка, і ти спілкувалася з цією дитиною. Для жінки немає значення. Вона все одно відчуває, що це її дитина. Дуже часто таким жінкам допомагає... Знаєте, от як психологи, вони рекомендують мати щось, що буде тобі доводити, що ти мама. Так, твоя дитина на небі, але ти мама. Фотографії ультразвукові. Одяг, який ти готувала для дитини, або, наприклад, ну, вже вдягла, встигла вдягнути дитинці. Да, якусь таку, певна така, знаєте, кошик пам'яті. От ти туди залишиш якийсь запис. Можливо, в когось давали вже ремінець. Ну, як, це не ремінець, як це сказати? Браслетик, браслетики, це браслетики. Де написано, що ось народила. Фотографії шапочка, якийсь там шкарпеточка, те, що дозволить тобі зрозуміти, що ти мама, що твоя дитина теж реальна. Так, вона зараз не з тобою, але ти мама. І якщо потім ти народиш другу, третю дитину, щоб ти розуміла, що і та дитина теж твоя. І ось такі речі, тобто дуже ображає цих жінок, коли їх не сприймають мамами. Ось тут ми повинні розуміти, що життя дуже строкате, буває дуже по-різному. І ось материнство цієї жінки, воно було ось таким. Вона це пережила, але вона мама. Тоді зверніться
0: зараз до жінки, яка страждає прямо зараз. Можливо, вона пережила втрату своїх дітей вже не одного Може це два викидні, можливо більше. І вона починає собі копати і думати, може я якась проклята, може Бог не хоче мені дітей давати, може я якась не така. А ні, зі мною все в порядку, це чоловік, оце в нього всі проблеми. Може мені чоловіка треба поміняти, можливо мені, я не знаю, а може мені і жити тоді не варто, раз Бог мені не доручає, не довіряє дітей. І ось такі панівні
1: думки, її захоплюють і кидають то праворуч, то ліворуч. Мені дуже хочеться сказати в такому випадку жінкам, що, на щастя, медицина зараз е- зробила досить великі потужні кроки вперед для того, щоб мати можливість допомагати при різних ситуаціях, при різних причинах невиношування. Тому не втрачайте надію. Зверніться до нас, до лікарів. Щиро розкажіть про всі свої страхи, всі свої переживання. Поділіться медичною своєю історією для того, щоб ми могли повноцінно оцінити, визначитися, чим ми можемо вам допомогти. І повірте, ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ви отримали радість материнства. Материнства, коли дитинка з вами і ви виписуєтесь з пологового будинку додому. І потім приходите до нас з фотографіями на рік, на два Дуже у великій кількості ситуацій, які ще 10 років тому, 15 років тому здавалися некоригованими, невилікованими, зараз ми можемо з ними справитись. Не втрачайте надію. Зверніться до нас. Зверніться до тих лікарів, які поруч з вами. Повірте, якщо лікар сам не може надати е- вам допомогу, він порекомендує вам колегу або медичний заклад, де зможуть розібратися. Які, заклад, який спеціалізується на... Е- перинатальних е, технологіях, на, на медичних станах, коли е, є безпліддя, коли треба обстежити і вилікувати. Не втрачайте надії. Будь ласка, ви можете звертатися в наш медичний центр Лелека в місті Києві, ви можете звертатися в інші медичні центри Києва, інших місць, де ви знаходитесь. Будь ласка, ви можете в, на онлайн-консультації до нас записуватися. Не втрачайте надії, звертайтеся. В обов'язковому порядку ми знайдемо спосіб вам допомогти. Пані Ларисо, декілька конкретних
0: запитань. Які медичні вказівки і наслідки пов'язані з процедурою вишкрібання після викидня, і також як ця процедура може впливати на подальшу репродуктивну
1: функцію жінки? Взагалі зараз вишкрібання намагається, ми намагаємося його уникати в тих ситуаціях, де можна його уникнути. Вишкрібання порожнини матки – це процедура, яку ми робимо всліпу на осліп, керуючись лише відчуттями. Рук, наші очі переходять на кінчики пальців і інструмент, і на е, звук, на те, що ми бачимо, виділення і так далі. І тут грає роль досвід лікаря. Але досвід набувається з часом. Зараз суттєво більш сучасною і більш Такою обережною, скажімо так, процедурою, є гістероскопічні маніпуляції. Там, де тоненьким гістероскопом, такою оптикою, ми входимо в порожнину матки і бачимо, де вогнище, де необхідно провести, де більше видалити тканин, де менше видалити. Тобто більш акуратна, більш прицільна, більш індивідуальна процедура. Тому максимально... Це вже доступно. Навіть в районах вже є таке обладнання, є досвідчені лікарі. Тому зараз майже, ну за вкрай рідким виключенням, ми не робимо вишкрібань. Дуже невелика кількість залишилась цих процедур. Саме для того, щоб зберегти репродуктивну функцію жінки. Це одна із ілюстрацій того, що медицина не стоїть на місці. Ми розвиваємося, і в Україні медицина розвивається також. Лише два коментарі,
0: і вже час наш добіг кінця. Пишуть, що коли гінеколог не допоможе, коли він безсилий, то потрібен хороший ендокринолог. В мене більше 10 років не було дітей, а вагітність настала сама по собі, і були проблеми саме з
1: ендокринологією. Це те, що ви сказали ще на початку? Так, 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 так. Це ілюстрація моїх слів, тому що є в нас... Розумієте, організм жінки не функціонує окремо якийсь інший орган. От не може бути вагітність окремо, жіноча система окремо, всі інші органи окремо. Ні, ні, ні. Ми повноцінний, особливо, що то видно, залоза, особливо гормональна система. Так, ендокринолог надзвичайно важливий.
0: Найскладніше це сказати чоловіку, що я більше не вагітна. Це з психологічного такого підходу. Я навіть не знаю, що тут можна радити в таких ситуаціях, коли сім'я з цим стикається. Що ви радите? Що ви говорите
1: жінкам? Говорити правду. Це не, не просто. Не просто усвідомити. Але жінка в цей момент дуже вразлива. Ми недооцінюємо е, наших чоловіків. Дуже часто, і ми це бачимо на наших партнерських пологах, чоловік не менше переживає за цю вагітність, за ці пологи, за, за цю дитину. І якщо він, е, він так само може переживати стрес, втрати дитини, як переживає його мама. Чоловіки по-різному втрату переживають. Він може закритися в собі, замкнутися, але йому потрібно пережити її. Він такий самий батько, як ви, мама. Не можна забирати в нього право брати участь в цій вагітності. Там, де вона гарно розвивається, де все добре, і там, де, на жаль, вона переривається. Це такий самий досвід його, як досвід ваш. І треба розуміти, що він так само буде потребувати допомогу психолога, як і ви. Але пам'ятати, що чоловіки частіше, ніж ми жінки – інтровертно закриваються в собі. Тоді не треба його трогати, йому треба дати можливість в собі перенести цей стрес. Він так само буде, і так само, якщо є, треба прийняти рішення щодо цієї вагітності, наприклад, ті самі обстеження, про які я говорила, додаткові обрати, там пад гістологічне обстеження, чи каріотипування, його теж треба долучати до прийняття цього рішення. Він так само, Батько, як ви мама. І він, повинен, він має право це все робити. І це буде його рішення – взяти в цьому участь або відсторонитися. Другий момент. Ми вже сьогодні
0: фантазували, і ще одна фантазія, і завершуємо. Уявіть, ви маєте можливість достукатися до кожної жінки і до кожного чоловіка. І нашепотіти на вушко. Найголовніше, що стосується збереження життя дитини. Що ви прошепчете, що ви скажете? Ви не тільки сказали, а це з того боку ще й сприйнялося, і всі так, о, я так і зроблю.
1: Ну, мабуть, почну з того, що... Діти повинні народжуватися тоді, коли ви хочете дитину. Мабуть, з цього треба починати. Діти повинні бути бажаними. Діти повинні купатися в любові і до народження, і під час вагітності, і після народження. Це перше, що я хочу сказати. Друге, я хочу сказати, любіть себе, вірте в себе. У вас все вийде. В когось легко, просто, в когось трошки складніше. Пам'ятайте, що ми лікарі, ми з вами і ми для вас. Звертайтеся до нас, якщо вам це потрібно. Звертайтеся до вас, навіть якщо ви не впевнені, що це потрібно. Ми допоможемо в тому об'ємі, в якому можемо. Інколи ми можемо більше, ніж нам самим здається. Але разом з вами ми дійсно досягнемо успіху. Вірте в себе, вірте в свій жіночий організм, вірте в те, що ви прекрасні і чарівні.
0: Що важливо сказати, що у спільності і в єдності можна подолати проблему. Дякуємо вам за участь, дякуємо за роз'яснення цієї теми. Говоримо вам до наступної зустрічі, бо, на жаль, отаких от і табуйованих, і дуже болючих і глибоких тем, їх, на жаль, дуже багато в нашому житті. Так. Лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка акушерським відділенням багатопрофільного медичного центру «Лелека» Лариса Захордаєва була
1: з нами в програмі «Майстерня». До наступної зустрічі. До зустрічі.